0: 接下来进到下一个 p 这个 p 比较轻松。那我就是教授，除了除了教授这个身份以外啊，对学生而言，老师其实常常会跟电机系的学生私下，就是私下会有很多学生，比如说对于职涯、对于未来升学有有困惑，都会寄信给老师，然后老师就会人很好，就是约直接到老师的办公室聊天这样。那我我我其实自己也去过很多次，然后都很都有这是醍醐灌顶，得到很好的意见。所以我觉得老师对学生而言，其实更像是一个很温暖的 life coach， 就是人生导师。那对组织而言呢，老师又是一个乘风破浪的 pioneer。这样。那第一个想问的是，老师当初回台湾的时候，老师有提到说要五个老师共用一些办公室。那老师当时是做了什么改变，让电力系变成现在这样，就比较和国际接轨？
1: 我想应该说，和国际接轨只是诸多的，只是诸多的这个呃事情里面的一件。那我与其说这个是让我们的电机系跟资讯系现代化，那那这件事情让我们的电机系、资讯系现代化，这个不是哪一个人可以做到的，那是。也不是怎么样做拿做哪几件事就做到，而是显然是非常多人共同努力，然后在相当长的时间里面慢慢做到的事。但是如何让他电这个资这个电机系、资讯系现代化呢？我心里一直认为最重要的就是要有够多这个好老师，那才是最重要的一件事。也就是说。这个整个系的发展是老师们的发展。如果这个要有够多的好老师，才有可能现代化。那我当时回来的那个年代，不论在电机系还是资讯系，多数的第一个老师很少，第二个那个时候老师的名额也很少。然后这些老师多数是本土的，也就是说他们啊，多数人并没有国外的学位。那有国外学位回来的，这个只能说是，呃，凤毛麟角啦啊，不能说没有，但是很少啦。好，那我想那是我们整个戏不能，啊，跟现代的戏差很远的原因。所以呢，我觉得最重要是要有够多的好老师。那这件事情。我在资讯系的做的，就是我在五年的系主任任内，我每一年，凡是我那个时候，这个每一年有两个固定的出国行程，本来是一个礼拜开一个会，两个礼拜，我一定多多花一个礼拜时间在美国，然后那个礼拜呢，就是把从美西到美美东走一遍，然后呢、呃，到所有我可以<咳>去的地方。然后呢，想办法接触那边的
0: ，博士
1: 包括博士生，也包括譬如说已经毕业在做事的人，那去这个，啊、呃，想办法看有没有，能不能说服谁回来？嗯，好，那不，一方面譬如说这个我会去各这个大学，譬如说像 Berkeley。像这个 U I U C， 像 C M U， 这这些都是我常常去去很多遍的地方。一方面呢，就会去很多我们电机系系友的大本营，就像 I B M， 哦，像这个 Bell Lab 等等哈、oh. 啊，我都也会去他们那里。然后，这个我都请那里的不不论是我的学弟或者我的同学或者我的学生，帮我 organize 这个座谈会，跟那里的人见面啊等等。然后有哪些比较有可能说服他们的人，我都有一定的资讯，然后我要想办法这个，希望能够说服里面的人啊等等。那我想这里面可能最，呃，我我特别喜欢说的是，我曾经在 Bell Lab 里面办过座谈会。<Wow. S 1> 然后呢，那个座谈会的标题就是 Career。Opportunities in Taiwan。嗯，好，那这个就有我的 Believe 的朋友跑来跟我说：“你好大胆子，你你来这里踢馆了。”那这个在我的五年的系主任任内，我总共一年跑两次嘛，所以这个将近十次吧，差不多。然后这个我接触的人应该是超过一百人的了啊。哦然后，虽然多数的情形都是虚功，但是我觉得只要里面有很少数的人能够被我说服，就赚到了。那到我卸任为止，我总共聘的人应该超过十是十多个。哇，都是自贡系吗？对，都在自贡系。我聘聘了十多个。哪些弟子、啊？那后来又当然也有一些人教了几年之后走了。嗯啊，也会啊，但是确实有人留下来的啊。这个像是谁？像是谁？譬如说傅立诚哦， oh. 啊，这个譬如说洪一平啊，譬如说黄兆雄啊，他们都
0: 是老师去美国
1: ，他们都是我在美国 visit 过的。哦、啊， oh. 那我也不能说就是就是我把他说服回来也不见得了哈、啊，但是至少都是我 visit 过，当初是我的目标人选的。那这个这是一方面，就是要。想办法把人找回来，但一方面很大一个难题是戏里根本没有名额，所以我要去跟想办法跟学校去争取名额啊。那我今年这个如果有找到三个愿意回来的人，我就去跟学校说：“你看这三个多么难得才找得到啊！我没有缺，你给我三个缺好不好？”等等啊，这样如果一年。今年拿三个缺，明年拿五个缺，等等。我觉得我的五年任内应该拿过超过十个以上的缺，然后真的也聘回来十个以上的人。那后来留下来也也有好几位了，至少有好多位了啊。所以这个这个是在资讯系的情形。那电机系的话呢，我从来没有做过系主任，所以我不能没有办法做这些事。但是我做另外一件事情，那就是。我在我的课堂上不断的告诉学生一个我的非当时非常重要的观念，就是我也有说过的，就是西天取经志在中途。我说你们同学大家很多人都是要出国的，那我也了解出国是非常好的事，我也非常支持大家都出国。但是呢，我希我希望大家出国都有一个期许，希望可以作为我当时说叫做。现代文明的取经者，也就是西天西天取经志在中途，你我希望你可以学到很多现代文明，这个现代科技，这个然后可以带回来，然后这个、啊、可以在台湾让这些这个现代文明发扬光大。那我的在过在前面的至少前面的十几年里。在那个环境之下，我是一直持续不断的说这些话。那那十几年里面的我的学生里面，后来这个呃，在美国拿到学位回到台湾的人比例应该是不低的。那里面包括有不少人是进了电机系任教的，也有不少人是进了台湾的一些产业界。那包括今天的。联发科、台积电等等很多的中高层主管，也包括今今天这个电机系里面的很多老师，有不少人是这样回来的。那那那基本上就是说，当我们有够多的老师都是这个这个在这个在这个国外受过。这个非常好的大学的训练，知道人家怎么做这些事情的人回来，那让大家一起来，让这个，让这个系，让这个环境改变。那那当然需要很多年了啊,啊，很多年。所以我们最后看到的是今天的电机系，今天的资讯系啊，那是很多年以后的很多人共同努力的成果了。嗯
0: ，在小。请老师分享一下一些实验室的故事，就是像呃江湖传言都会说李宏毅呃宏毅老师应该就是您的接班人这样。那呃可不可以分享一下，就是当初宏毅还在呃实验学
1: 生时代，是不是就展露出什么特质？哦，这个很多了，这也可以讲很久哈、啊。我我想简单的说就是，我是留美的，那我一直这个。一直深信我所受到的美国训练的一个观念，那个观念就是我在 Stanford 念书的时候， s t a n f o r d 教授常常说，我们的学生最优秀的博士生如果想要任教，我们希望他们去 MIT 去 Berkeley， 我们没有想要他们留在 Stanford 反过来呢，我们 Stanford 如果要聘新老师，我们去聘 MIT 的，去聘 Berkeley 的等等，我们没有想要聘。我们自己的博士，那这个简单的理由就是说，学术研究是啊、呃，应该要避免近亲繁殖，近亲繁殖不利于学术发展啊。那我一直深信这一点，所以呢，我其实也很长一段时间，我所有的学生、博士生毕业就让他们走，我一点都没有想要让任何人留下来这样的意思。那这个。从大约两千年左右开始，我就已经开始想这个问题。那那个时候我已经在系里二十年了，所以呢，我开始想这个问题，因为我注意到，这个国际语音学界的那些重要的团队几乎都有这个情形，就是是一位大教授带了这个团队，然后慢慢的，大教授会培养一个接班人，然后在适当时机交接给这个接班人，让接班人继续带下去。那我觉得我也应该做这件事情，但是我前面一直想的是，就去找外面的人，我从来没有想我自己的学生，所以呢，我想去找，我找过 MIT 的 PhD， 找过这个啊、呃、CMU 的 PhD 等等，但是都不成功，因为凡是我我心里想要找谁，那个人一定没有想要来、啊，所以呢都不成功很多年，那这个。另外一方面呢，我们也常常听到，像清华、交大也有很多教授会常常在那里这个吵着说：“哦，他们聘到了什么国外回来的什么人，很了不起啊！他们有很多很了不起教授，非常了不起的这个从国外请回来教授。”然后说呢，这嘲笑台大说：“台大最差了，因为呢，你看他们很多教授都是自己的博士。”那。他就说呢，我们清华交大呢是到大江大海里面钓最大的鱼回来，他们台大呢常常就是把自家池塘里面的小鱼拿来担当大任。那这个说法跟其实跟我讲的这个近亲繁殖是有一点接近了哈、哦，所以我也没有特别去去反驳他。但我们台大常常反驳的方法是说，台大就是全台大。就是全台湾最好的地方，最好的学生，最好的人就在我们这里，所以我们当然就是把最好的人留下来。这台大通常反驳的办法。那我一直到两千零多少年的时候，我才开始体会到，其实我身边的池塘里面的小鱼也有很不错的。然后呢，如果觉得这些小鱼太小的话，那我有个办法，就把这个小鱼丢到大海里面去，让它经过大海的这个惊涛骇浪的这个磨练之后再回来嘛。那那时候我就开始注意我我的实验室里面的博士生。那其实李宏毅教授并不是我第一个注意的，啊，但是他确实是我第一个成功的找<笑><笑>到的人。那这个李宏毅教授很早就表现出跟别人不一样。他大三修专题的时候就已经有非常丰富的他自己的点子，说这个可以这样，那个可以那样。在 meeting 的时候就很大胆的说出来，他很有自信的觉得他想的是对的，应该这样，应该那样等等。那我就那时候就已经发觉他跟别人都不一样，我当时就已经有。约他特别到我的研究室来跟我说话，啊，这是有已经注意到的。那等到他硕一的时候就更明显，因为他变成研究生了，他有更多更精彩的点子。到硕二的时候，他已经可以把他的点子分享给硕一的学弟妹，所以他硕二的时候已经开始有很多的好的点子分给学弟们、学弟妹们去做，然后这个。学弟妹妹有什么问题去问他，他也常常有很好的意见等等。那等到这个这个李宏宇教授博一的那一年，我还记得很清楚，他博一的第一个学期，博一的第一个学期的十二月，那时候我们去 Berkeley 开会，那这个啊、呃，开完会。这个白天开完会，晚上没事了。那天有一天晚上，我就找李宏宇说，叫他跟我一起去吃饭。那只有我跟他两个人吃饭的时候，我就问他说：“你有没有意愿留下来接我的班？” <Okay. S 1> 当时他是博一的第一个学期。那他听了，他就点点头。我说：“啊，你。”不会觉得被我这个问题吓到吗？他就摇摇头。也就是说，他一听他就觉得他是有兴趣的，然后这个啊，而且他这是胆子是够大的，因为别人听到这话就会吓坏，因为因为要接我的班哪那么容易啊？说老实话，我的我的我的这个这个实验室是很难接的了哈、啊。那他就觉得他他有兴趣啊，那是他博一的第一个学期的事情。那这个从那以后我就朝这个方向发展。所以呢，在他这个嗯拿到博士的时候呢，我就弄清楚台大的规定有所谓的旋转门条款，也就是说，如果是台大自己的博士生的话，至少应该出去工作两年，在不同的地方有。这个超越原来博士研究的完全不同的研究，才能回来任教。这是这个虽然不见得都做到了，但是是有这个条款的。那我说别人也许没做到，你要做到。那那我的办法就是，这个他拿到博士之后，第一年去中研院做 p o s t d o 这一年里面同时准备第二年去 MIT。然后第二年我就送他去 MIT。但是如果第二年过完就想要进台大的话，就符合旋转门条款，但是呢，就变成是第二年的十二月就要申请。那他八月才去啊，所以只有四个月。啊，我跟他说，因为你在 MIT 做 visiting scientist， 所以你最好可以有 MIT 教授的推荐信。可是这件事情很难，因为你才去四个月。很难，但是你尽量做。然后呢，我也告诉他说呢，除了这个之外呢，你最好有其他的够强的推荐信。我说最好是晒给你的 paper 的外国人。然后呢，有学界，有产业界，有北美，有西欧。啊，这是我告诉他的这个这个推荐信的这个这个、这个、这个可能的方向。那结果呢？他在 MIT， 就是他到了 MIT 之后，这个就去同时跟三个教授做三个 project， 太强。然后呢，到了十二月的时候呢，这三个教授都说他好的不得了。那后来李宏毅他自己告诉我，他说他是这个下了飞机拎了行李就进了实验室，把行李放下来就开始工作。然后当天，到那一天的工作做完了，才这个提了行李到住的地方去看看住的地方是怎样的，然后才安顿怎么住、啊。那他是属于这样子的，这样子的这个努力之下，所以在 MIT 当然他的日子并不好过的啦，是很辛苦的啦，但是确实是很有收获的、啊、那我刚才讲这话意思，也就是说，李宏毅教授进,进台大电机系。并没有获得我的什么特别的庇佑了啊、哦，那应该是说，嗯、这个我就告诉他，他应该推荐性朝哪些方向努力了。<笑>那如果他他真的做到比我想象的还要多了，就是了啊、哦，这个
0: 。好像之前有听老师讲过，说是红衣老师是你们实验室第一个开始做 ML 的，第一个把 ML 引进你们实验室的
1: 。对，这是在后面的一段哈、哦，我想应该说是。啊， uh, 不是说 ML， 应该说我们我们实验室引进 ML 是更早。那啊、呃，应该在呃零四左右那个年代，我就已经规定我们的所有的学生进我们实验室唯一的一门必修课就是去修修林轩田的 ML。啊，那然后呢，你就要尽量想办法把你学到的 ML 用在你的硕论里面。那是我很早就已经要求的。到了李宏毅当硕士生、博士生的年代，我们已经做了很多 ML 的研究，只是说那些都是不 deep 的 ML，、oh. 就是没有 deep 的啊。那个年代还没有 deep。那一直等到李宏毅从 MIT 回来，要进我们实验室，那是二零一四年。那次呢，这个开学前刚好我们一起去新加坡的 Interspeech。那在在 In the speech， 我是很认真的听各个 session， 然后呢，听完之后，我跟李宏毅说，我觉得这个 deep learning 即将席卷整个语音世界，那会使得整个语语音世界进入一个全新的，像这个战国末年一样。今天的哪个实验室是哪几个大实验室是最有？地位的等等，就好像那个年代的燕王还是还是楚王等等，他们的朝廷虽然很大，但是满地都可以有陈胜吴广都可以起义，然后都可以有项羽刘邦可以起兵，啊，那最后谁会变成秦，还是谁会变成什么，哪一个王朝会灭掉都不知道。我就跟李宏宇这样讲，那。当然，这件变成是他的任务，因为他要接我的班。那那那那一,那一,那一次，我们在新加坡讨论很多之后呢，李红玉就告诉我说：“那这样子吧，这个我，他说他要来开一门课，就是 deep learning。那我说这会把整个世界重新改变的，就是 deep learning。他说他来开一门课叫 deep learning。那当然，在这之前，他应该已经读了一些 deep learning 的东西，但是没有那么多、啊。”他说：“他来开一门课是最好的学一遍的方法，然后也可以最好是最好的让学生通通学会的方法，啊！但是呢那时候他已经回到，那我们已经是要开学了。啊，他的第一个学期要开一门课已经确定了，那门课是电路学，啊，真的是，所以他就开过一个学期电路学，就是那一个学期。啊，他说已经开电路学了，也不能改了，所以呢，就是第二学期，这样他有一个学期的准备。”嗯啊，第二学期要开 ML， 那我就跟他讨论说，这个 ML 应该有些什么内容。那我的 point 就是说，已经有林轩田教授的 ML 在那里，那你的这门课应该要想办法跟他的课并存互补。那并存而且互补的意思是说，任何一个学生可以修 A， 也可以修 B， 也可以两门都修。也可以修了 A 再修 B， 也可以修了 B 再修 A， 都没有觉得重复，
0: 嗯
1: ，这样才是并存并存而且互补。那我就给他讲的，我的要求是这样。然后呢，那他要想怎么样子设计这件事，所以后来他这门课就变成我我当时也是我帮他取的名字叫做机器学习及及其深层与结构化。哦，就是说呢，你要加两个特色，就是 deep learning 跟 structure learning。生成与结构化，但是你不能只讲这两种，你要讲也要讲机器学习啊，就是变成是，那也就是后来的所谓的 MLDS 嘛，啊，那这个这个题目长到是这个教务处所规定的一门课的名称的上限， oh. 一个字都不少啊，就是刚好是最长的题目啊，但是呢，这样就 cover 到我想要的东西这样子。那那当然，就开了课后，后面的故事大家大家大,大概就知道非常成功
0: ，变成 YouTuber， <笑>上面有超应该
1: 好多。我
0: 我之前去中国小米实习的时候，那里的同事几乎每个都知道李宏毅，全他们都说：“哎、欸，那个李宏毅教授。”都看那个学院没有？两个案都是靠宏毅来学院没有
1: 那后来那个时候，李宏毅有告诉我，他说。他说他现在教课的所有的投影片制作的思考跟规格，就是我们实验室去国际会议讲 oral talk 的规格。哦，好，这是他自己跟我讲的。那他这样一讲，我就懂，因为我我确实是有特别要求。我们实验室凡是去国际会议给 talk 的话，这个 slide 我都有一关，我要我要自己看，然后告诉他应该怎么改，应该怎么改。我每一每一每一个都这样管的。那所以，我有我的规格。那其实这个只有国际会议而已。像我自己上课的教课的 slide， 我从来没有那个规格，我就只要马马虎虎就好，都没有那样子。只有在国际会议才那样的。他说他的所有 slide 都是以我的国际会议的规格做的
0: 。他这每一个感觉都做好久，<笑>都有动画、啊。动画都做的很精致。啊啊、而且一直有新
1: 的课。对，这很重要一点就是不断的这个。对啊。这个推陈出新啊,啊，不不断 update 有新东西，<對 S 2> 然后呢，这个深入浅出了、啊，而且都
0: 是红毅老师自己看 paper 消化完<對 S 1> 做不是看别人做好的，对，
1: 超厉<厲>害。我后来后来有一次，我跟红毅说，你不要觉得你那个 YouTube 多么了不起哈，<笑><笑>我跟他说，几十年前我其实也做到这样的事。只是不是你这个形态而已，他听不懂我讲的什么意思，我就告诉他说：我我们那个年代当然没有网络，没有 YouTube， 也没有什么录音录影，对，所以当然不能做你这样做的事。那我就跟他讲说一个故事，我说这个这个没有太多年前有一次在某一个会议里面，有一个老先生走过来，满头白发，跟我讲说：你一定不认识我，可是我认识你。因为我当年可是站在你的窗口外面听你上课的人哦，然后他就讲说他是中华电信的工程师，因为我刚回来那时候我就是交通信的，那我当时当时也是这样，全台湾没有什么人会最新的通信呢、啊，那我是极少数可以把最新的通信知识放在我的课里面，然后这个深入浅出，让所有的人都可以听得懂。然后我把最新的知识都能融进去。那当时也是我的教室永远坐不下，所以我就选当时可以选的最大的教室。通常那时候没有电机管的，没有今天的电二什么都没有的，所以呢，我们都是要用外面的教室。我选的最大教室常常都是普通教室或者新生教室、新生大楼或者什么的最大的那一间，通常在一楼。然后呢，一楼有窗子。然后呢，这位老先生就说了，我每一次来的时候，这个根本走不进来，因为这个到最后面门口全部都站满人了、哦，我根本走不走都走不进来。可是我是请假来的
0: ，
1: <笑>所以呢，我就在外面去看，发现窗口可以，而且站了一堆人在窗口，那我也就站在窗口，然后我就是。因为，我都要这个公司的事情忙完才可以过来，我每次都迟到，然后我每次都站在窗口听。那他讲了，我才想起来真的有这件事。那那，我想这个我跟他是有相同的地方，就是我们那时候讲的都是很多人很想学，但是没有人好好教。对。那我们很认真的好好教。对。啊，那这个是这个。
0: <笑>就是老师，如果生在这个年代，生在红衣那就是百万一 o u 好，那那还想再请问一下老师，就是那有没有分享一下其他学生的故事，像是
1: 陈玉龙教授或是简立峰、洪小文之类我可以讲一下，譬如说简立峰。好，好。简立峰是极少数，这可能是呃。我的博士生里面，我的博士生绝大多数都是我自己的硕士生变成博士生的。那简立峰是极少数的例外，他念硕士是念台大的资工所的硕士，是另外一位指导教授。但是在他念完硕士要毕业的那个时候呢，他指导教授要去美国了，他的指导教授就来跟我讲，我的这个学生很好。你帮我带他，因为他要念博士。那我就听了他的话，所以呢，我其实没有真的了解简立峰做什么研究或者什么，我就收了他。那简立峰似乎也没有进一步了解我的实验室怎样，也就进来了、啊、所以呢，那我想这应该是我一生做过很多决定，不过这是一个非常正确的、好的决定。那简历峰进来以后，很快就展现他跟别人不一样，那是当然的，啊，那同样的情形就是他有非常丰富的点子，而且他很 open 的就说出来。可能我们有很多学生都有很多很好的点，但很好的点子，但是他们都没有说。很多人可能比较保守，不说吧。那他就说都说出来，然后呢，于是呢，我们很多实验室，因为他他是博士生啊，所以很多硕士生就去问他问题啊。那他他都可以，这个有很好的见解跟答复等等，所以他很快变成我们实验室里面的这个大哥，然后大家都很听他的，然后他他在实验室有他的 leadership。那这个到他拿博士的时候，就我刚我刚才讲过，在那个年代我完全没有认为我自己的博士生该留下来当教授这件事。嗯所以呢，那他虽然是说他很想继续做研究，那当时他毕业的时候，我已经是我是咨询中研院资讯所的所长， oh. 所以呢，那这个帮他想的办法就，就让你来申请中研院资讯所。所以呢，他拿了博士之后是进中研院的资讯所做助理研究员的。那这个。虽然他做了中研院的助理研究员，但是，那我就一直要要他回来我们实验室，这个帮我带一带实验室里面的同学，因为我那时候当所长，很累很累。那我当时是白天在中研院当所长，有各种各样的行政事务；晚上下班以后，回到家吃完晚饭，再到台大当教授。所以呢，我台大的事务在晚上处理，然后呢，周末在台大当教授，周末处理台大事务啊、哦。那这个啊、呃，我们实验室的 meeting 呢，变成是这个晚上八点开始，我们晚上八点开始 meeting，meeting、oh. 结束大概是十二点左右。那这个学生都走了以后呢，我还会要简立峰留下来跟我讨论。因为我们还要讨论计划未来怎样啊，什么什么哈，所以常常是简立峰留下来跟我讨论到一两点，但是第二天我跟他都要去中研院上班哦，哈，差不多是这样子的。那个那个那几年是很辛苦的了啊。但是那几年就是我们的今生二号跟三号出来的年代，一号出来说他还没有完成博士，但是呢，二号跟三号就是他完成博士以后，所以呢。我们的二号跟三号出来年代是包括我刚才讲那样子的情形，就是这个晚上 meeting 到十二点，然后他再跟我 meeting 到一两点啊这样子的情形。那到后来这个啊，我们金城三号出来以后，后来有一段时间我们很努力的想做这个 Windows 九五版本，就是要把它变成 PC 上的产品。那他都 involve 相当多的。哦。啊，那一直等到后来，有一段时间，微软很努力的挖他，要希望把他挖去微软。那当年 Google 还没有成气候，所以微软是最吸引人的软体产业。那微软要挖他，那大家都觉得他该去。那他自己也几乎被说服要去微软的。那这个。可是到后来，最后呢，这个关键时刻，他说他决定不去了。那这个后来他没有去微软。再过了几年呢，换成 Google 来全力挖他。那 Google 再去那个时候呢 ，Google 是兴起的新的软体公司，而且好像他的形象比微软好很多。嗯、啊，人家都觉得 Google 好啊，这样子。<笑>那。那于是就更多人都鼓励他说：“你应该去 Google，Google 这样子挖你哈。”那他有一段时间一直很犹豫不决。后来他有一次 ，Google 的人找他，他就他讲这么一句话：“他说我就是舍不得离开台湾。”那这句话之后 ，Google 的答复让他出乎意外。Google 说：“那这样子嘛，我们在台湾，我们设一个台湾分部。” <Wow. 笑>让你可以不用离开台湾，帮我们 Google 做事、
0: 嗯，是主要想他让他帮忙语音相关的吗
1: ？应该说简立峰的能力是非常多元的，他不只是语音语言呐啊,啊，他他其实是这个啊、呃，在我的实验室的阶段，他是做这个 language model， 就是语言的部分哦。Oh. 那他后来到中研院，他做这个 retrieval。就是中文文字的 retrieval 其实是由它开始的哦。那这个中文文字跟英文文字不一样了，所以文字 retrieval 跟中文是不太一样。那中文 r e t r i e v a l 是是它发展出来的。那这个，那但是它的能力是多元的，它跟很多人讨论各种问题的时候，并不限于这些他自己研究的专业，而是什么都可以谈，什么都有点子。那这个那时候就是，因为 Google 说我们开一个台湾的。分布让你可以在台湾替 Google 做事，他发现他好像找不出理由说不去了。可是呢，如果是这样的话呢，他变成是 Google 在台湾分布的第一个员工，他面对一堆新的挑战。就是你如果是做 Google 的员工比较好，就去那儿做事。可你如果是台湾分布的第一个员工的话，你第一件事情是要找一个 office 的地点。那这个地点又要有未来 Google 的未来性，又要有 Google 的体面性，又要能够各种各样的条件、各种 local 条件啊等等。然后第二个，你台湾的 Google 分布不能只有一个人，得要有 recruit 别的人进来。那这些人里面，那他需要有的人 local 从台湾找，他觉得光是从台湾找是不够的。他要去美国找一些人，所以他又花花一堆功夫去美国找了一些人，那很多都是我们台大毕业，然后在美国做事的，把他们挖回来等等啊，那然后慢慢的把台湾的 Google 从只有他一个人开始，慢慢这个慢慢成长。那当然还要考虑的是，到底在在台湾要发展什么业务，怎么样做怎么样的事情才能够对 Google make sense。然后又对台湾也 make sense 啊，等等，那慢慢扩大，那你们知道后来台湾台湾的 Google 是发展的非常丰富的，嗯、包括 Google 的 data center 也放在台湾，后来 Google 还把台湾的一些硬体产业并购进去，<对>啊等等哈、啊，是非常成功的，一直到他退休为止，那到他退休为止，所有的。他一直是那个台湾的分部的 team 的头，从第一个人只有一个人开始，到最后变成几百人啊、哦，应该是有七百把七八百人，不把那个并购算进去的话，有七八百人。如果把并购算进去，就是好好多千人啊。这个，那在他这个退休应该是去年一月。他告诉我一件事，他说，他这个很早就规划好要在那一天退休，然后呢，他心里也想好，退休那一天他要这个到 Google 办公室的每一间 office 去跟每一个人 say goodbye。哦。他要一间一间走过去，如何如何，怎么讲什么，他都已经想好的。可是呢，就在他退休的前，忘记是一个礼拜还是两个礼拜什么的。因为这个 COVID-19， 这个 Google 忽然宣布所有的业务变成是远距，然后呢，这个 office 全部 lock， 然后大家都不准再进 office， 通统远距作业。哦，我想是 Google， 因为他们是网络公司，所以他们是最有条件随时都可以远距的，所以只要公司一声令下，从明天开始远距就远距了。因此呢，他的最后的不要一周还是两周，就变成是远距上班。嗯、因此呢，他的最后那一天，跟任何人都没有见到面
0: 。好可惜，延后<笑>退休
1: 。<笑>那他说，跟他进 Google 的第一天一样，他进 Google 第一天只有一个人。哦。哦哦<笑>那最后的最后一天也是自己一个人。<笑>好有趣的 Google。<笑>